0: True Athletes, True Talk, der Podcast des Deutschen Leichtathletikverbandes.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von True Athletes, True Talk. Bei mir heute zu Gast ist eine Athletin, die wohl ja, gut und gerne als das größte Hindernis-Talent Deutschlands bezeichnet werden darf. Bei mir ist die 23 europameisterin die WM-Finalistin und die Athletin, die schon die Olympianorm in der Tasche hat. Herzlich willkommen, Olivia Gürt.
0: freue mich, hier zu sein und ja, danke für die Einladung.
1: Ich habe ja gerade schon so einen kleinen Schnelldurchlauf geliefert, was dieses Jahr 2023 ähm, mit dir gemacht hat, beziehungsweise was du in diesem Jahr erreicht hast. Hast du das alles selber schon so sacken lassen können, was diesen Sommer passiert ist?
0: kam alles so schnell hintereinander und ich habe ja immer gesagt, auch nach der WM, dann kam noch der Lauf in Zürich, erstmal den Lauf abhaken. Aber jetzt hatte ich jetzt schon eine gute, fast zwei Wochen, ja ich glaube, waren fast zwei Wochen. Die Saison ist jetzt abgeschlossen und dann ja, dann erwischt man sich schon zwischendurch. so Man denkt so, wow, was ist dieses Jahr alles passiert? So, also ich glaube, dafür muss die Saison erst richtig vorbei sein.
1: Waren das alles Punkte, ähm, die du so am Anfang des Jahres dir als, als kleines Ziel gesetzt hast, oder wurde gesagt, dass boah, wenn das alles klappt, das wäre so crazy?
0: Ähm, in die Saison reingegangen bin ich mit dem Hauptziel äh, U23 EM. Ja, genau. Mein Ziel war da eine Medaille zu holen. Aber durch die im Verlauf der Saison auch durch die Steigerung der Bestzeit kam dann immer mehr auch auf es könnte nicht nur eine Medaille sein, es könnte auch die Goldmedaille quasi sein. Und die Weltmeisterschaft selbst, die war wirklich zu Anfang der Saison jetzt nicht in der Saisonplanung einbezogen. Und das kam dann auch erst über die Wettkampfergebnisse so im Juni, Juli. Genau, ob das für eine eventuelle Qualifikation über die World Ranking Liste reichen könnte.
1: Wenn du jetzt so zurückblickst auf all diese, diese Höhepunkte, gibt es einen Punkt oder vielleicht auch gerne zwei, wo du so sagst, das war wirklich so mein persönliches Highlight? Schon schwer zu sagen.
0: Also ganz klar bleibt trotzdem auch die U23M ein Highlight. Mhm. Ja, dieses Gefühl von inneren Erwartungshaltung und auch Drucksituation da in diesem Rennen, dass ich an, an der Konkurrentin dranbleiben konnte. Dieses Gefühl, das waren einfach Emotionen pur dann im Ziel und natürlich auch, ich würde fast sagen, der WM-Vorlauf war noch mhm. mal größer als das Finale letztendlich. Im Ziel anzukommen und zu denken, oh, <lacht> <lacht> ich denke, ich komme noch mal hin. Und dann war natürlich das WM-Finale zusammen mit meiner Trainingspartnerin zusammen in der Mix zu sein, zusammen den Zielbereich zu erleben, plus die ja, die Olympianorm, aber von der reinen, so emotionalen Situation ist fast diese, der Finaleinzug kommt dann nach der U23 EM sozusagen.
1: Ach schön, das war oder auch so fast so schön. gleichzeitig. Ja, <lacht> ja, das war auch schön, so das so mitzuerleben, so aus der Ferne und auch wie dein, wie dein Trainer oder euer Trainer von, du hast ähm, Marisha Mischmasch heißt sie, ne? Genau, bereits schon angesprochen. Ja, ich, ja. ähm, genau, wie ihr auch so als Team irgendwie so, so funktioniert habt. Habt ihr euch auch vor Ort austauschen können oder bist du da doch in deinem, ähm, ja, im deutschen Team halt einfach unterwegs gewesen?
0: Also wir waren in separaten Hotels, weil das ist ja nach Nationen geordnet. Ähm, wir haben uns aber auch, als ich angekommen bin, haben wir uns auf, in dem Stadion Verabredet quasi, um uns da die warmup up stadion anzugucken und einen kurzen Lauf zu machen. Ähm, wir waren in getrennten Vorläufen. Mhm. Also deswegen, da, da hat jeder sein eigenes Ding gemacht. Ja, wir haben auch schon, wir hatten immer über WhatsApp Kontakt, haben uns über die Startlisten ausgetauscht. Und sie ist natürlich in einer ganz anderen Situation auch in die Vorläufe reingegangen als ich. Aber zwischendurch, zwischen dann Vorlauf und Finale, haben wir noch zusammen trainiert auch und beim Finale waren wir dann noch. Zusammen im Kolbum. Ja, schön.
1: Jetzt sitzt du hier als 14. der Welt, bist eine 29.08 gelaufen. Schneller war noch keine U23-Athletin vor dir, bis Platz 4 der ewigen deutschen Bestenliste. Das sind ja alles so Zahlen, die klingen erstmal wow. Holen die dich ab oder holt dich ein anderes Gefühl eher ab? Was ist dir wichtig?
0: Mir ist, also von der Zeit, dass die Zeit Olympianorm bedeutet, das ist quasi das, was so. Am ehesten, ich denke, okay, du hast es jetzt geschafft, du hast in einem von Olympianorm, dass es nebenbei quasi dann auch noch ein mm. U23-Rekord ist. Da ist mir die Olympianorm quasi wichtiger als diese statistischen Rekorde wie Vierte unter 39 oder Fünfte, ich weiß nicht. Natürlich wäre es auch noch extra schön gewesen, wenn da eine 919, irgendwas <lacht> gestanden hätte. Weil das sind ja immer so als Läufer hat man dann eher immer diese diese Grenzen, die man als nächstes dann unterbieten will, aber das ist, ja, das muss dann für die nächste Saison also warten. Nächstes Jahr, ich wollte gerade sagen, genau, ein bisschen ja. was darf noch
1: kommen. <lacht> Abseits dieser ganzen Zahlen, ähm, wenn wir immer noch so beim, beim Saisonrückblick bleiben, wie hat sich denn dein Leben ähm, insgesamt verändert?
0: So jetzt seit Anfang des Jahres oder? Mhm. So in, wirklich
1: in diesem, um, in diesem Sommer durch all diese Erfolge, was hat das alles so mit sich gebracht?
0: Quasi noch bevor die Erfolge kamen, hat sich in dem Sinne verändert, dass ich seltener zu Hause war. Mhm. Also mehr unterwegs auf jeden Fall durch Trainingslager. Die Wettkampfsaison, also die Phase so Juni, na, Mai habe ich schon angefangen, Mai, Juni, Juli so, war im Prinzip, lief gleich ab wie sonst eine Wettkampfsaison auch. Ja, also ich würde hauptsächlich sagen, es hat sich verändert, dass ich weniger zu Hause bin und natürlich auch generell. Das ist ja unabhängig von den Erfolgen diese Veränderung mit Frankfurt jetzt. Mhm. Genau findest... jetzt steht auch schon das nächste so wieder an. Das ist eine andere Art von, anderes Art von At Athletenleben, mhm. ist ein anderes Sportlerleben als die ja. Jugend hatte sozusagen. Ja.
1: Ganz anderer Rhythmus kann ich mir auch vorstellen. Ja. Ne?
0: Und im Hinblick so auf deine,
1: deine Aufmerksamkeit merkst du schon, dass die WM ähm, dich da mehr in den Fokus
0: gerückt hat? Ja, ich habe ich hab tatsächlich nach der U23 EM schon gedacht, okay, das gibt jetzt schon mal mehr Beachtung als die U20 EM vor zwei Jahren. Mhm. Da habe ich schon gemerkt, äh, ja, dass einfach mehr Medieninteresse schon da ist. Und die Erfahrungen jetzt seit der WM haben natürlich das übertroffen. Also ich weiß nur, nach dem Vorlauf die Mixzone da zu durchgehen, waren irgendwie ja, um drei oder vier verschiedene erstmal Kamera-Interviews. Und dann am Ende, dieses habe ich einen noch in Erinnerung, wenn dann plötzlich irgendwie nicht ein Journalist auf einen zukommt, sondern zehn oder so. <lacht> <Ist> <lacht> und dann habe ich natürlich auch, ja, es ist halt so auf einmal so auch was Neues, wo man sich auch erstmal wieder daran gewöhnen muss, nicht nur mit einer Person zu reden, sondern dass Fragen von, von allen Seiten kommen. Und auch natürlich über soziale Medien und so, da merkt man, dass Nachrichten kommen von Leuten, die es im Fernsehen geguckt haben, die einfach nur mit, mit einer deutschen Teilner Teilnehmerin mitfiebern und sich für mich gefreut haben, ohne dass ich sie jetzt kenne oder ja. persönlichen Kontakt mit hätte. Aber das ja. ist ja
1: auch eine schöne Rückmeldung, wenn man so merkt, okay, man bewegt ja. auch in anderen halt irgendwie was und die freuen sich mit, also...
0: Du strahlst. Ich glaube, das gefällt dir. Ja, ganz gut. Das ist ja auch, was man, was man letztendlich für diese Momente des Erfolgs ist ja auch das, was einem dann hilft, immer weiterzumachen. Und vielleicht jetzt, jetzt kommt der Winter, jetzt kommt der Herbst. Dann gerät man nicht in Vergessenheit, aber die Leiche, die tagt ihre Saison im Sommer. Und wir müssen aber im Winter genauso viel, wahrscheinlich sogar mehr, Trainingsumfänge machen. Und solche Erinnerungen an diese Zeiten im Sommer nimmt man dann gerne mit in ja, ja. das 1-Rhythmist-Training. Ja, richtig <lacht> schön, das glaube ich.
1: Wir hatten gerade schon mal ganz kurz über dein, deinen Trainer gesprochen, ähm, Wolfgang Heinig. Also das war auch ein Moment im Fernsehen, habe ich das sehr ja verfolgt von, ähm, von zu Hause aus, aber als Du dann im Finale standst und dann über die Ziellinie gelaufen bist, er hatte wirklich Tränen in den Augen und hat ähm, dich so sehr gelobt und man merkte so richtig, wie viel Freude er daran hat, mit dir zusammenzuarbeiten. Das war ja gar nicht so, so klar am Anfang. Ich meine mich zu erinnern, dass ihr eine halbjährige Testphase erstmal vereinbart hattet zu Beginn eurer Zusammenarbeit. Magst du uns da ein bisschen mitnehmen, wie das dann sich so entwickelt hat?
0: Das war letztes Jahr ungefähr jetzt auch so September, oktobermäßig da bin ich über den nachwuchshindernis bundestrainer am Stützpunkt. Ja, da kam dann so ein Gespräch und so auf, oh, ich will, ich will irgendwie was verändern für nächste Saison. Ich will irgendwie nicht das Gleiche weitermachen. Also was sehr erfolgreich in den Jugendjahren waren aber ich habe gemerkt, da hat sich meine Trainingsgruppe aufgelöst zu Hause. Und ja, ich wollte einfach ein, was, ein neues Umfeld schaffen. Und dann kam da die. Hat er die Verbindungen hergestellt, sozusagen. Und dann, also, es ging auch erstmal darum zu gucken, ob ich überhaupt in die Gruppe reinpasse. Es muss ja auch so persönlich, also sowohl mit Trainer, Athlet, aber auch zwischen den Athleten untereinander passen. So. Aber es hat eigentlich von Anfang an, also, wir waren auch viele eher in meinem Alter noch, weil das war ja die Zeit, na, ja, da war Gesa schon noch dabei. Aber durch den Einstieg quasi, dass ich quasi eingestiegen bin, gerade als sie. Langsam wieder zurückgenommen hat durch die Schwangerschaft. Ja, aber eigentlich habe ich, so, hab ich direkt gemerkt, spät, sobald wir ins erste Trainingslager gefahren sind, das ist ein Leben, was ich weitermachen will. Mhm.
1: Hattest du am Anfang ein bisschen, was heißt Bedenken das ist das falsche Wort, aber ähm, Respekt auch vor diesen großen Namen, die dann natürlich mit verbunden sind? Ich meine, ähm, Wolfgang Heinrich hat schon sehr viele, sehr erfolgreiche Athleten trainiert. Mit Gesa, das ist ja nur ein Beispiel. Was ging da so bei dir im Kopf vor, als dieser Vorschlag kam?
0: Ja, also ein Wechsel ist ja auch immer mit Risiken so verbunden. Das war Also ich hatte vorher nie so einen großen Trainerwechsel gemacht. Das heißt, ich war von der eigentlich U16 bis dann Ende U20 durchgehend beim Trainer von meinem Heimatverein. Und... Wenn man dann diesen diese Entscheidung zu einem Wechsel trifft, das war ja auch vielleicht nicht die einzige Option, wenn man zwischen zwei oder drei Optionen dann entscheiden muss letztendlich. Ja, aber ich hatte es, ich mir, ich hatte einfach den Gedanken in mir und auch von meiner Familie wurde ich unterstützt. So probier es jetzt einmal mhm. aus, probier es jetzt aus 100 Prozent oder wie weit du kommen kannst. Und dafür braucht man dann auch eine Gruppe, in der Athleten sind, die es zu 100 Prozent machen.
1: Ja. Jetzt ist es ja auch gar nicht so selbstverständlich, dass sich diese neuen Trainingsreize, die natürlichen Trainerwechsel und ein neues Umfeld insgesamt mit sich bringen, sich so direkt auszahlen. Ich meine, wenn wir uns mal deine Zahlen angucken, ich glaube, du bist mit einer 9,47 aus dem letzten Jahr in dieses Jahr gestartet, bist jetzt bei einer 9,20. In deinem Alter ist das ein Sprung, das sagt Wolfgang Heinig ja auch, der absolut ähm, realistisch ist, wenn man halt wirklich professionell trainiert, aber natürlich nicht selbstverständlich, auch gerade in diesem ganzen Wechselkonstrukt, in dem du natürlich in diesem Jahr das erste Mal unterwegs warst. Was glaubst du, was war der Schlüssel, warum das direkt im ersten Jahr mit neuem Trainer, neuem Umfeld so gut für dich funktioniert hat?
0: Also ich habe ja schon öfters gesagt, die Höhentrainingslager, die ich vorher noch gar nicht gemacht hatte und das in Kombination mit, ich bin nicht alleine da oben in der Höhe irgendwo, das hätte man ja auch privat versuchen können zu organisieren, was aber wahrscheinlich nicht geklappt hätte. Und dann auch, dass man sich auch natürlich immer, je mehr Zeit vergangen ist, desto wohler hat man sich in der Gruppe gefühlt, wenn man da sich so angekommen fühlt. Und das hilft un das hilft ja auch, wenn man sich wohlfühlt Und besonders so die Frühlings, ab dem Frühling, die Trainingslager, habe ich angefangen, eigentlich die ähnliche Programme wie Marusha zu machen. Und ja, wir zwei haben uns eben durch diese Zeit immer mehr angefreundet und irgendwie auch so ein Teamgefühl entwickelt und für mich ist dann auch extra gut gewesen, nicht in jede Läufe, alle Läufe allein machen zu müssen. Sie hat zum Beispiel hat sie manchmal Tausender gemacht und ich habe nur 500 oder 600 Meter mitgemacht. Also die ist ja schon auch quasi ein Leistungsschritt oder zwei mir voraus. Aber ja, ich glaube die natürlich auch die Expertise von Herr Heinig, die der, der Weiß zum Saisonhöhepunkt da die meistens die Topleistung kommt. Das hat man bei GESA in der Vergangenheit ja auch schon öfters gesehen. Und genau diese Gruppe zusammen, wir zwei, also jetzt durch Gesers Schwangerschaft waren es halt ich und Marusha bis jetzt und nächstes Jahr oder ab Herbst dann sind wir zu dritt. Jetzt bist
1: du ja gerade ähm, in Deutschland auf einer Strecke unterwegs, in dem ähm, natürlich ein großer Name über diesen Hindernissen prangt will ich mal fast sagen, deine Trainingskollegin, du hast jetzt auch schon mehrfach angesprochen, mhm. Gesa Krause, ist das für dich ein, ein Segen oder ist das auch eine Bürde, die du da einfach mit dir rumträgst, eben weil dieser Vergleich immer wieder kommt, weil du auch immer wieder auf sie angesprochen wirst?
0: Angesprochen werde ich definitiv oft, das war auch schon bevor ich in der Trainingsgruppe war, weil wir aus dem, oder Sie startet ja für Silvesterlauf-Trier und deshalb sind wir sozusagen dem gleichen Landesverband, Verband Rheinland und da kam auch schon in den Jugendbereichen, bei den Jugendehrungen oder Veranstaltungen immer die Frage, ähm, ja, immer wurde in, der, in dem gleichen Satz auch immer Gesa Krause gleich erwähnt. Ich glaube, es macht das nochmal verstärkt dazu geführt hat, dass wir so im gleichen Verband waren oder als wenn wir nur beide aus Deutschland kommen würden. Also jetzt würde ich sagen, es ist Mehr ein Segen für mich, dass ich jetzt das nutzen kann, was, was sie über die Jahre aufgebaut hat, und dann in dem Sinne auch davon lernen kann oder mit ihr zusammen ein Trainingslager fahren kann. Und sich in der Jugend, also als Jugendliche, war es halt einfach, sie war ja war schon die eine Läuferin, bis dann Konstanze Klosterhalfen halt auch kam, die tatsächlich auch Medaillen geholt haben und beinahe einer Leichtathletik-Ehrung von unserem Verband. Ich weiß nicht, wie alt ich war, habe ich zum Beispiel auch ein Autogramm oder ein Foto schon von ihr bekommen. Also da war sie definitiv noch das Vorbild oder der große, die, die große Läuferin, die man immer im Fernsehen nur sieht.
1: Ja. Und jetzt trainiert ihr in einer Gruppe?
0: Ja, Und so viel kann <lacht> sich so ändern. Kann ändern. Genau. <lacht>
1: Es, es gibt ja einige Leichtathletinnen und Leichtathleten, die in der Jugend schon sehr erfolgreich waren und sind. Ähm, du gehörst definitiv natürlich mit dazu nach deinem U20-EM-Titel. Aber nicht bei allen klappt dieser Schritt in die aktiven Klasse so reibungslos, wie du das jetzt in diesem Jahr geschafft hast. Ähm, wenn du mal so ein bisschen überlegst, was für Bedingungen – klar, wir haben die Trainingsgruppe jetzt gerade schon angesprochen, aber vielleicht gibt es auch irgendwie was darüber hinaus, wo du sagst, das war, war so eine kleine Stellschraube, die mir geholfen hat, einfach diesen Schritt möglichst einfach in Anführungsstrichen zu bewältigen. Oder hast du diese Hürde gar nicht so für dich gesehen?
0: Ich würde mich sogar gar nicht zu den klassischen äh, Athleten zählen, die in der Jugend direkt vorne dabei waren. Also ich habe genug Erinnerungen an, erstens erst hat es angefangen mit einer Menge vierten Plätzen bei deutschen Meisterschaften und dann ähm, immer quasi um einen Platz innerhalb der deutschen Konkurrenz die Nachwuchsmeisterschaften verpasst, sozusagen wie damals die U18-EM oder EOF, ich nee, nicht doch EOF, aber ich glaube, es gab auch in meinem irgendeinem Jahrgang auch das, das für die ganze Welt, dieses mhm. Youth Olympic Games. Also das habe ich immer, da waren die anderen, die waren überall in der Jugend dabei, die waren immer bei den Meisterschaften, das war so eine Gruppe. Und die Tallinn, also die U20-EM in meinem letzten 20-Jahr, war ja tatsächlich mein erster internationaler Start. Deswegen, vielleicht hilft mir das jetzt, dass ich noch nicht in der U18, vielleicht in der U18 noch weniger trainiert habe und noch nicht, da europäische Nachwuchsspitze war, sondern das eher in die U20, U23 verschoben hat. Und für diese Saison hat mir ja ungeheim geholfen, dass es auch die U23-Europameisterschaft noch gab. Einfach, wenn man die letzte Saison verlässt mit einer 947, dann direkt zu wissen, das Einzige, was noch gibt, ist Weltmeisterschaft. Das kann dann so, also das war so, die U23 ist auch so ein schöner, so ein schönes Zwischenziel. Mhm. Nächstes Jahr gibt es keine U23-Meisterschaft, aber jetzt habe ich ja auch den Schritt geschafft, dass ich realistisch mir die Erwachsenen als Ziele setzen kann.
1: Ich wollte gerade sagen, das Ticket sozusagen liegt ja, ja schon fast bereit. Ja, das falls heißt
0: dann.
1: Wenn du jetzt mal uns ähm, mitnehmen magst in deinen Alltag, der sich natürlich sehr, sehr, sehr verändert hat in diesem Jahr. Aber wie sieht das ähm, jetzt aktuell bei dir aus? Wie strukturierst du
0: dein Leben als Leistungssportlerin? Eigentlich, der Alltag richtet sich nach dem Trainingsplan. Mhm. Also das gibt schon die Struktur der Woche vor. Das ist ja auch, so definiert man dann auch letztendlich den mhm. Leistungssportler oder den Profisportler. Ich habe so in dem Sinne, wir haben meistens zweimal die Woche vormittags festes Bahntraining gehabt. Also haben wir dann über die Saison gehabt. Das sind dann so die Haupteinheiten und der Rest, die Saison bin ich zum ersten also öfters mal zweimal am Tag hatte ich Training. Das hatte ich früher auch noch nicht so oft. Aber im Prinzip ist es Laufen gehen. Zwischendurch ach, ja, eigentlich, ich habe jetzt gerade im Sommer ähm, die Zeit zwischendurch, die Freizeit viel genutzt, um Radrennen zu gucken. Dafür habe ich tatsächlich immer mehr ein Interesse entwickelt. <lacht> also die, ob es jetzt Tour de France ist, aber auch die kleineren Rennen. so. Aber eigentlich wenn ich zu Hause bei meinen Eltern bin, dann haben wir da auch ähm, also unseren oder Hund zum Familienhund. Das ist dann auch immer schön. Aber eigentlich, gerade auch der Trainingsplan gibt vor, ob ich hier in Frankfurt war oder in Dietz. Also, ich, also bei meinen Eltern, ich bin ja schon, als ich im Wohnheim gelebt habe, schon ziemlich viel hin und her gependelt. Und wie gesagt, jetzt bin ich noch mitten im Umzug. Vielleicht ändert sich das dann etwas.
1: Und nebenbei hast du auch ein Fernstudium angefangen, wenn ich da, da richtig informiert bin. Wie puzzelst du das so rein?
0: Ja, das ist komplett online. Äh, über die Sommersaison habe ich das jetzt quasi pausiert gehabt. Mhm. Genau wie ich am Anfang schon gesagt hatte, dass man das jetzt quasi seine ganze Energie auch in den Sport stecken will, um zu gucken, mal ein, zwei Jahre lang auch zu gucken, wo kann ich hinkommen. Ich meine, arbeiten kann man noch viele Jahre, wenn man... <lacht> Ob man, das muss man nicht mit 25 schon fertig sein. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, ich kann, könnte jederzeit jetzt über den Winter oder Herbst, da ich das ja voll, vollständig flexibel entscheiden kann, wenn ich merke, ja, ich möchte wieder was nebenbei machen, kann ich das wieder aufnehmen. Wenn ich sage, ich finde auch eine andere Beschäftigung in den Trainingslagern irgendwie mit den, mit den anderen, mit den Trainingspartnern zusammen was machen oder auch einfach irgendwie lesen oder so dann muss ich es auch nicht intensiv aufnehmen. Also das lasse ich mir noch etwas frei für die nächste Zeit.
1: Absolut. Wenn wir jetzt so schauen auf deine Disziplinwahl, wir haben gerade schon über die großen Vorbilder ähm, gesprochen. Was macht denn aber für dich den Reiz dieser Disziplin, der Hindernisse aus? Ich meine, du in der U23 bist du auch die 1500 ähm, mal gelaufen zwischendurch, aber siehst du deine Zukunft ganz klar über die 3000 Meter Hindernisse und wenn ja, warum? Die
0: ja, Zukunft des 3000 Hindernis, also Meisterschaft auf jeden Fall. Der Einstieg in die Hindernisstrecke wurde mir in dem Sinne leichter gemacht. Also in der U18 bin ich noch 1500 Meter Hindernis gelaufen. Und ich komme ja als 800 Meter, 1500 Meter Läuferin, war dann der Schritt, ah, okay, mal 1500 Meter Hindernis ausprobieren, nicht so weit entfernt, wie wenn es in der Jugend direkt 3000 gewesen wäre weil es gibt noch aus der U18 ein Interview nach der DM, wo ich sage, nee, 3.000 Hindernis mache ich nie, das ist mir zu lang. <lacht> Aber dann kam ja der Zwischenschritt mit 2.000 Hindernis. Also ich mag auch Mittelstrecke, gerade 800, 1.500. Das ist mir auch wichtig, das weiterhin in der Saison beizubehalten. Mhm. Dieses Jahr durch zwei Meisterschaften konnte ich leider, also bin ich eigentlich Beide Strecken nur einmal gelaufen, abgesehen von den deutschen Meisterschaften 1500, aber das ist ja eher ein taktisches ja. Rennen. Ich glaube, es ist auch diese, diese Abwechslung, diese Unterbrechung, dass es nicht auf siebeneinhalb Runden in dem Sinne ist, sondern gerade bei dem Rennen der U23 ähm, war mein Plan oder mein, was ich mir im Kopf vorgenommen habe, probier bis zum nächsten Hindernisbalken an, an, also der Litauerin dran zu bleiben. Und wenn ich den geschafft habe, schaffe ich schaffe ich bis zum nächsten mhm. das ist irgendwie einfacher als eine ganze Runde zu denken deswegen und es ist auch keine 5000 Meter weil das wäre mir zu lang, <lacht> lang. <lacht> so, vielleicht sprechen wir uns ja auch noch um, mal in ein paar Jahren wer weiß <lacht> ich glaube da bin ich mir sicherer das es nie meine wird bestimmt irgendwann mal, mal so am irgendwann mal in der Saison einen Lauf geben aber nicht als Hauptstrecke
1: wenn wir jetzt schon mal ein bisschen so, so vorausschauen auf das, was noch, noch kommt. Du bist erst 21 Jahre alt, aber die Olympianorm hast du jetzt ja schon, schon abgehakt, so im Vorbeigehen, wie du auch so schön, schön sagtest. Ähm, Im nächsten Jahr stehen natürlich noch neben Olympia noch andere Ziele an. Bist du schon im Kopf in der nächsten Saison oder ist gerade noch für dich so eine kleine äh, Verschnaufspause? Und ich lasse jetzt erstmal sacken, was war ähm, und ab wann stellst du dann den Fokus aufs kommende Jahr?
0: Also ich weiß, die, die Trainingslagerplanung für den Aufbau Richtung nächste Saison, die steht schon in den groben Zügen. Also jetzt am Herbst und dann auch weitergehend im Januar also beginn des nächsten Jahres, mhm. so dass man dann, sobald man dann wieder auch im ersten Trainingslager jetzt Mitte Oktober, dann fängt quasi die Arbeit wieder für das nächste Ziel an. Ab dem Punkt kommt es definitiv in den Vordergrund. Und wie gesagt, diese, diese Zeit der Saisonpause, die gebe ich mir jetzt auch einfach erstmal mehr rückblickend auf diese Saison zu gucken, um dann ab dem ersten Trainingslager oder dem Wiedereinstieg ins Training, weil deswegen fängt man ja wieder mit dem Training an. Ja. Also dann kommt ja erst die relativ frühe, meine ich, Europameisterschaft. Mhm. Dann ist ja schon nochmal vielleicht ähnlich wie diese Saison. Ich hatte ja auch quasi eine Pause zwischen U23 Europameisterschaft und jetzt Weltmeisterschaft. Und dort hatte ich ja auch quasi zweimal also bei beiden zwei Höhepunkte mhm. und ich denke, ähnlich ist es dann auch nächstes
1: Jahr. Nur so kurz als kleine Randnotiz, in Budapest warst du viertbeste
0: Europäerin. Ja, die Statistik habe ich auch schon gesehen. <lacht> <lacht> ja, das ähm, einerseits muss man sagen, die europäische Leistungsniveau ist schon sehr hoch zur Zeit. also ich sehe es ja auch an Marusha, dass sie, die ist ja in der europäischen Spitze, die laufen jetzt konstant mehrere unter 19. Aber ja, ich denke, dass ich auf jeden Fall in dem EM-Finale, da mein Ziel ist, eine, eine Rolle im Renngeschehen zu spielen. Also was das für eine Rolle dann letztendlich ist, wird der Saisonverlauf zeigen. Aber es gibt auch einige Europäerinnen, die jetzt zum Beispiel das WM-Finale trotz eigentlich schnellerer Zeiten nicht geschafft haben, also, nur weil jemand eine schnellere Zeit hat, muss das auch noch lange nichts heißen. Sozusagen. Absolut.
1: Ja, wird auf jeden Fall spannend. Wir freuen uns sehr drauf. Und ähm, wenn ich deinen Trainer hier auch noch mal kurz zitieren darf, er traut dir durchaus zu, da auch in Rom vorne mitzulaufen. Also, wir lassen uns mal überraschen, was da so nächstes Jahr von dir kommt. Ja.
0: <lacht> <lacht> Vielleicht, wenn die das Rennen <lacht> nicht, wenn die, wenn nicht ganz so schnell von Anfang an machen, das wäre natürlich der Ja. <lacht> Wenn sie auf dem letzten, auf den Schluss rauskommen Genau. Lassen. Gucken wir mal, wer dir den Gefallen tut. Ja, vielleicht können wir ja Teamtaktik machen, wenn, wenn wir eventuell zu drin da sind.
1: Genau, das ist ein sehr guter Plan. Das wäre natürlich ideal. Wenn wir jetzt aber mal über nächstes Jahr hinaus den Blick schweifen lassen. Ich weiß, das ist noch ähm, in, in weiter, weiter Ferne. Aber ähm, so zum Schluss unseres Gesprächs stelle ich dann immer ganz gerne so die Frage, wenn du dir vorstellst, am Ende deiner Karriere. Welchen großen Traum möchtest du dir einmal erfüllt haben auf der sportlichen Ebene?
0: Naja, die, die olympische Teilnahme, die steht ja jetzt quasi schon fast fest sozusagen. Klar, man muss nächstes Jahr auch noch gesund durchkommen. Das ist natürlich dann schon mal so ein großes Ding, was man abgehakt hat. Ja, aber wenn man, halt, wenn man einmal dabei war, wenn man einmal im Finale hinterhergelaufen ist, dann will man beim nächsten Finale ein Stück weiter vorne mitlaufen ich habe Medaillen in der Jugend gewonnen und warum nicht auch im Erwachsenenbereich, also das sind noch einige Jahre, es ist wirklich, in 2028 20 bin ich auch erst 26, mhm. also seit 20, also 2032 bin ich ja auch erst 30, man sieht ja, ja dass GESA durchaus mit 30 oder auch Marusha jetzt, die sind in ähnlichen Altersstufen und die laufen noch Top-Zeiten, also mhm. da bin ich glaube ich wirklich erst am Anfang
1: da kommen noch viele Finals.
0: Ja, jetzt ist das Erste schon. <lacht> Erstes ist abgehakt.
1: Und wir freuen uns auf viele, viele weitere mit dir. Olivia, von Herzen vielen Dank in den Einblick in dein, in dein Leben, in dieses Jahr, in diesen schönen Rückblick. Und wir drücken ganz, ganz fest die Daumen und freuen uns auf diese ganz vielen Finals, <lacht> die du mit Sicherheit noch erleben wirst. Danke dir. <lacht>